0: I już po naszym pięknym dżinglu i witamy po raz kolejny w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
1: Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. Dzisiaj we dwójkę bez Jędrka. Na Jędrka poczekamy, ale niezbyt długo, więc tak trochę rotujemy skład. Ale w
1: ogóle, Mateusz, wtrącę się tylko i powiem, że Jędrę obronił się dzisiaj i jest oficjalnie doktorem prawa.
0: O, to właśnie to jest dla mnie zaskoczenie, dowiaduję się o tym na antenie, więc, więc bardzo mi miło yy, się o tym dowiedzieć. Super, i oczywiście gratulujemy Jędrkowi i, i, i czekamy, kiedy do nas wróci do, i do nas dołączy. A tymczasem yy, wzięliśmy dzisiaj na warsztat płytę Billa Frizzella, z którego już omawialiśmy, to znaczy, ciężko mówić o całym Billu Frizzelu, ale yy, mówiliśmy o jego płycie Before We Were Born, a dzisiaj będziemy mówić o płycie This Farmer y, z 2008 roku, płycie 20 lat późniejszej, ba, dokładnie, to jeszcze jeden lat późniejszej, y, w stosunku do Before We We're Born, i właśnie mamy tutaj do czynienia z wiedzelem zupełnie innego okresu, kiedy już y, trochę spoważniał, trochę stał się takim muzykiem bardziej grzecznym y, i właśnie przeszedł do takiego y, awangardowego jazzu, nawet y, jazz, jazz rocka, takiego jazz metalu, nawet do. Muzyki country, w sumie prostej muzyki country, ale też jak się potem pewnie w naszej rozmowie i w odsłuchach okaże, nie takiej wcale banalnej muzyki country. Trzeba powiedzieć, że że tutaj skład Billa Frizzella to jest oczywiście on na gitarze elektrycznej i też oczywiście ta gitara ciągle nie zmienia jakby tego bardzo ciekawego brzmienia, chociaż oczywiście nie jest tak upstrzona efektami jak te te jego eksperymenty wcześniejsze. Mamy też Grega Leisha, który gra na gitarze hawajskiej, takiej bardzo ciekawy, ciekawym amerykańskim instrumencie, który jest takim instrumentem też wykorzystywanym w muzyce country. Tak,
1: w ogóle tak się spotkałem, że to może nie jest nawet taka typowa gitara hawajska, tylko to się określa jako amerykańska gitara metalowa.
0: Tak, to jest takie określenie. Właściwie to. Chyba to określenie amerykańska gitara metalowa to jest pod, 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 pod tym jakby tej mhm. gitary hawajskiej, jeszcze taki tak specyficzny. Yy, mamy również Jenny Sheinman na, na skrzypcach, która współpracuje od wielu lat yy, z Frizellem i tutaj na tej płycie wystąpiła. I Wiktora Krausa na gitarze basowej, też znanego współpracownika Frizella z tych płyt powiedzmy yy, z po połowie lat 90. No więc może na razie tyle wstępu. Jeszcze może jedna rzecz, zanim posłuchamy pierwszego utworu. To jest płyta dedykowana. Mamy tutaj do czynienia z takim koncept albumem w tym sensie, że jest to album poświęcony pamięci Mike'a Disfarmera, który był amerykańskim fotografikiem żyjącym w, w, w latach 1884 59 I on tworzył fotografie takich właśnie okolic Arkansas, bo on mieszkał w stanie Arkansas, takich wiejskich okolic Arkansas i robił bardzo ciekawe zdjęcia, które zostały docenione po jego śmierci sporo lat, ale, ale dzisiaj są uważane za taki kanon amerykańskiej fotografii, no i jego postać taka trochę owiana tajemnicą, prawda, taka trochę niejednoznaczna, ekscentryczna stała się kanwą tej płyty, więc posłuchajmy może pierwszego utworu z tej płyty pod tytułem This Farmer Team. jak ładnie nam wybrzmiał This Farmer Team, yy, ale tutaj yy, 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 ważny jest też głos Szymona, bo, bo ja się oczywiście tą płytą zachwycam, jestem też muszę to podkreślić zawsze bezkrytyczny chyba w stosunku do, do twórczości pana Frizela, ale tutaj Szymon mam nadzieję, że kubeł zimnej wody dzisiaj wyleje. <śmiech>
1: No wiesz co, ja mam trochę pewne problemy z tą płytą. W ogóle kazałeś mi jej słuchać w takim dość nieciekawym okresie mojego życia, kiedy miałem przygotowania do egzaminów i właściwie słuchałem jej kątem ucha, tak naprawdę. Ale do takiego słuchania, do uczenia się, do robienia innych rzeczy, do przyswojowego czotleta ta płyta nadaje się idealnie. Dopiero jakoś niedawno spróbowałem się w nią y, bardziej wsłuchać. przeczytałem trochę o tym petrandzie związanym... petrandzie przepraszam. Ech, Polak nie umie język angielski. Y, związanym z tymi zdjęciami, którymi Frizel się y, interesował. Tym, że wyjechał tam na wieś, próbując odczuć klimat tej, tej, tej muzyki, tych zdjęć y, tego człowieka. No i wydaje mi się, że dopiero po tym, jak zacząłem... Y, trochę więcej się w nią wczytywać, trochę więcej w nią wchodzić. Ta płyta mnie przejęła. Oczywiście mam do niej bardzo dużo zarzutów. To może o, o, o tych moich zarzutach najpierw zacznijmy. I tym największym zarzutem jest to, że ta płyta w ogóle nie jest płytą jazzową.
0: To prawda, to prawda, tutaj to się zgadzam, chociaż no, ona jest sygnowana jako folk jazz, prawda? Myślę, że, że tutaj akurat to pojęcie jazzu, ono y, powoduje, że to country, które gdybyśmy je tam y, jakoś tak osadzili w takim zupełnym kontekście tej, tej, tej tam bluegrass muzyki No na przykład, ale ona.
1: Mateusz, no ale ty do nie Bill Frisell, no to wątpię, czy kto gdy by nawet nazwał tę płytę jazzem.
0: No możliwe, ale ja myślę, bo wszystko, że, że jeżeli byśmy tak przejrzeli taką amerykańską scenę country, którą ja trochę zacząłem przeglądać, przygotowując się do audycji, to, to zauważyłem, że w sumie no, ta muzyka jest o wiele oczek, nawet dwa, trzy może wyżej niż, niż takie przeciętne amerykańskie country. Prawda? Znaczy ja mhm. myślę, że, że tutaj właśnie jest taka przestrzeń do improwizacji frizela? i ona powoduje, że, że to country się tak jakby zagęszcza, trochę, staje się takie trochę niepokojące. prawda? A to ten peł, pełna
1: zroda, tak? to nie jest typowe country. No no też właśnie, prze, przede to, wszystkim, no. że tu nie ma wokalu i tekstów, bo jednak w typowym country no ten tekst i, i wokal grają no, no, dużą rolę.
0: To prawda, to prawda. Ale nawet myślę, że, że tacy właśnie bluegrassowi wykonawcy, którzy wtedy ten wokal jest mniej istotny i rzeczywiście to jest taka instrumentalna muzyka country, no to tak trochę przynudzają, prawda? A tutaj mam wrażenie, przynajmniej moim zdaniem, to jest jednak ciekawa płyta. Ona ma taką swoją dynamikę. Trochę jest taką jakby opowieścią też, bo, mm-hmm. bo ona gdzieś, gdzieś mi się tak kojarzy z tą opowieścią po prostu o, o Mike'u Disfarmerze, która gdzieś tak, no, w którą ja przynajmniej wszedłem i jakoś zacząłem sobie nawet wyobrażać to jego życie, jak on tam sobie w tej miejscowości radził, jako taki samotnik, prawda trochę osoba wykluczona jakby, więc myślę, że, że jest to płyta, którą łatwo się łyka, prawda?
2: Tak,
1: ale wiesz co, bo to jest trochę tak, że dopiero jak pewnie przeczytałeś tę historię o Michael Disfarmerze Farmerze, czyli człowieku, który urodził się na farmie, ale kompletnie chciał zerwać ze swoją przeszłością uh-huh. Człowieku, który no, nie chciał być tym farmerem, chciał być artystą. To jest piękna i romantyczna historia, jak najbardziej zasługująca na to, by ją opowiedzieć w jakiś sposób. No ale gdyby tę muzykę oderwać kompletnie od tej historii, no to nie wiem, czy moglibyśmy zrozumieć ten, tę, tę jej subtelność i ten artyzm, który, o którym tutaj mówimy.
0: Mhm. Uh-huh. Tak, to pewnie, pewnie masz, masz rację, że ona, y, y, to jest jej, jej siła i słabość jednocześnie, uh-huh. prawda? że ona gdzieś tam y, mocno koresponduje z historią Disfarmera, w ogóle jest y, dedykowana tej postaci i też mam wrażenie, że ona po prostu próbuje jakby wejść w umysł w no, sensie, Tak no. samo
1: Mike This Farmer jest chyba na okładcu tej płyty, zgadza się? Y-
0: nie, to nie. On to jest jedno z jego zdjęć. Jedno z jego zdjęć. W ogóle te zdjęcia są bardzo ciekawe i polecamy Państwu do obejrzenia. To są właściwie zwykłe fotografie, takie byśmy cię powiedzieli, fotografia taka portretowa, prawda, Byś, tak byśmy ją nazwali, tak jak nie wiem dzisiaj można wejść do, do studia fotograficznego z ulicy, zrobić sobie takie zdjęcie do dowodu, czy, czy jakiejś innej okazji. Tak samo ci ludzie robili tego typu zdjęcia u Mike'a Disfarmera i one właściwie przez wiele lat nie, nie wzbudzały żadnej sensacji. prawda, Potem dopiero y, 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 fotograficy amerykańscy y, zaczęli dostrzegać w tym artyzm, i ten artyst właściwie był tak definiowany, że, że no te postaci są bardzo autentycznie sfotografowane. Ja myślę, że, że coś, że rzeczywiście no, specjaliści mają rację, to nie, nie ulega wątpliwości. Ale ja też, też jakby podobnie to widzę. że To są takie fotografie pełne autentyzmu i te postaci nie są takie wystudiowane, prawda? One są po prostu naturalne i mają w sobie taki, no, po prostu taką prawdę bijącą z twarzy, z wyrazu twarzy. I myślę, że, że rzeczywiście to była ciekawa postać i, i, i chyba nie przez przypadek Frizzel się tak nią przejął.
1: Mhm. Tak, ja też spojrzałem na te zdjęcia tak z ciekawości. I powiem Ci szczerze, ja nie potrafiłem zrozumieć, co w nich jest takiego ciekawego, innego, ale rzeczywiście bił od siebie jakimś takim... No, nie wiem, jakąś taką sferą sacrum. Uh-huh. I, to, i to jest z nich ciekawe. Ale znowu, czy to nie jest jakiś, jakiś efekt placebo, że tutaj no, słyszę słynne Mighty Farmer, jego zdjęcia i próbuję w nich zobaczyć coś, czego tak naprawdę nie ma?
0: Być może, być może. To, to, to jest niewykluczone, nie, nie że po prostu yy, yy, to jest też jakiś rodzaj takiej, no nie wiem, zbiorowego, zbiorowej fascynacji, prawda? Też jak artysta, który gdzieś był zapomniany, prawda, który gdzieś. Yy, tworzył w, w takiej yy, przestrzeni dla niego nieprzyjaznej, prawda? No bo to jakby jest takie yy, założenie też tej, tej, tej legendy Disfarmera, że to była jakaś taka, yy, prawda? Yy, miejscowość pełna prostych ludzi, którzy nie rozumieli prawdziwego artysty, prawda? I, i, i który yy, jakby, no, yy, i właśnie ten, ten artysta był przez nich wykluczony, prawda? Uważany za dziwaka, ekscentryka, nawet tam były takie głosy, że, że był chory psychicznie, więc, yy, więc no rzeczywiście jest taki. Taka romantyczna, nie, taka romantyczna tajemnica, prawda, w tej, w tej historii? Być może ona też jakoś, jakoś tą postać tak wyniosła, ale z drugiej strony. No jednak te zdjęcia są dla mnie poruszające, prawda? Myślę, że doczytałem na przykład taką ciekawą refleksję, że, że ktoś zauważył, że podobno w ogóle te postacie się nie uśmiechają na tych zdjęciach, <głos> prawda? I to, to też mnie uderzyło, bo oczywiście, no przynajmniej dzisiaj, jak, jak się wykonuje portretowe zdjęcia, no to taki smiling eee, to jest, jest obowiązkowy. Ta, no wtedy, to jest taki prawda?
1: fał, że ja się nie uśmiecham na żadnym zdjęciu.
0: No i bardzo słusznie no, pewnie.
1: To jest okrutne.
0: No, właśnie, więc, więc może, może właśnie ta postać Disfarmer'a o tyle zrewolucjonizowała fotografię portretową, że po prostu od tej pory już nie musimy być uśmiechnięci na niej. Nie,
1: w Polsce musisz być uśmiechnięty. Zawsze moja mama mówi weź się uśmiechnij. Ja mówię nie, po czemu? Bo wszyscy się śmieją, a może ja jestem nieszczęśliwy.
0: No więc właśnie, więc właśnie. A wydaje się, że sporo z tych ludzi, których fotografował this farmer, no jednak szczególnie szczęśliwi nie byli, prawda? Bo to i tak ludzie żyjący w, w ciężkich warunkach, yy, takich mocno, mocno też w prymitywnych czasach, prawda, kiedy nie było tych wszystkich udogodnień cywilizacyjnych, więc, więc no, ten znój, trud życia na pewno na pewno jest widoczny na tych zdjęciach.
1: No dobrze, ale to może żeby nie było aż tak smutno, to puśćmy jakąś muzykę.
0: Tak jest, puśćmy może kolejny utwór, który który przygotowaliśmy na dzisiaj i byłby to I'm Not a Farmer.
1: Nie jestem farmerem.
0: Nie jestem farmerem, tak. Brubo. bardzo, Bardzo zastanawiający tytuł, ale posłuchajmy i zobaczmy, co się za tym kryje. I wracamy po notę Farmer. Tutaj no, trzeba zwrócić uwagę, bo ten utwór jest dosyć, myślę, ciekawy, bo on ma taką strukturę, no, zaczyna się jako taka banalna melodyjka country, prawda właściwie to już pewnie niektórych ona by na, na pierwszy rzut ucha odsunęła od siebie, bo to jest oczywiście bardzo banalna melodia, trzeba przyznać, ale potem się ten utwór jakoś tak dziwnie zagęszcza prawda i zmienia się w taką dosyć mroczną melodię, prawda taką przynajmniej dosyć dosyć czy melancholijną czy mroczną, to pewnie można dyskutować. Hmm. Nazwijmy ją stosunkowo mroczną. Stosunkowo mroczną, tak, tak, tak. Yy, I właśnie, no, to jest, myślę w ogóle ten utwór też dobrze opisuje takie poszukiwania artystyczne Frisele, bo on przynajmniej kilka takich emblematycznych dla siebie utworów stwarza w w podobny sposób, prawda? Że jest najpierw taka pogodna melodia, potem ona się właśnie zagęszcza w taką melancholię albo coś procznego, potem znowu wraca do tego radośniejszego motywu, on tak lubi się bawić muzyką trochę jak dziecko, prawda?
1: Tak, ale to jest kolejny zarzut wobec tej płyty, że ona w ten sposób jest strasznie schematyczna, bo niemal każdy utwór ma taką samą dynamikę, o której teraz powiedziałeś. Najpierw coś, coś weselszego, przejście w takie mroczniejsze rejony i znowu powrót do tego, co było na początku. Uh-huh. No i powiem Ci szczerze, że do, jak po takiej osobie jak Bill Frisell po, po muzyku takiej klasy, kompozytorze takiej klasy, spodziewam się czegoś więcej niż schematów w każdym z tych utworów, które są na płycie.
0: Znaczy ja bym aż tak ostro tego nie określił, bo na przykład w tym I'm Not A Farmer ten potem nie nie ma powrotu do tego tego pogodnego motywu, więc on jakby konsekwentnie idzie tą trochę mroczniejszą stroną. Poza tym jest sporo otworów na tej płycie, które są no są takie właśnie country wesołe, radosne, ale tam ciągle gdzieś w tle się czai taki mrok, prawda? I myślę, że to jest bardzo ciekawe w tej muzyce, że ona jest pełna takiego napięcia, prawda? Że tam jakby no niby niby jest proste, przyjemne country, ale tam ciągle gdzieś pod spodem czuć jakiś jakiś niepokój, prawda, jakąś jakąś wątpliwość.
1: Wiesz co, co, ja mam mam wrażenie, że tak, ta płyta intryguje, ale to dlatego, że nie same melodie Frizzella tworzą tworzą taki nastrój, ale harmonia tych wszystkich instrumentów razem grających, czyli strzybce, ta, ta gitara amerykańska, metalowa, No, powiem ci, że że właśnie jak się wsłuchałem tam którymś przesłuchaniu do to, jak te wszystkie instrumenty współgrają ze sobą, to rzeczywiście jest intrygujące i to świadczy. Nie wiem czy o reniuszu kompozytorskim Frizzera, ale na pewno o tym, że to nie jest jakaś tam płyta z rzędu, z próbą interpretacji muzyki country, ale tu naprawdę był jakiś zamysł i ten zamysł został zrealizowany.
0: Mhm, mhm. tak. Myślę, że po prostu jakby ta płyta jest, no, stoi za nim jakaś, jakaś myśl, czy jakieś, jakieś spostrzeżenie, które, które Frizzel chciał nam muzycznie przedstawić, i myślę, że on tutaj trochę nawet jest taki, trochę bawi się właśnie w takiego, no. Opowiadacza historii bardziej niż muzyka, prawda? Bo jakby tak prześledzić tytuły od pierwszego do, do 26, bo to jest sporo tych utworów. O Boże, to one tak, to one wszystkie jakoś się łączą, moim zdaniem, no, w taką narrację w pewnym sensie, prawda? Coś to... miałem sobie takiego filmowego, albo literackiego.
1: Jak byś ją opowiedział te historie?
0: No, t- 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 jak y- y- nie zapisałem sobie tytułów, ale jak z, z tego, co, co mi tam do głowy przyszło, to to myślę, że ona się po prostu zaczyna jako, no, najpierw jest This Farmer Team, prawda, czyli wejście w opowieść, takie wprowadzenie, intro powiedzmy, no i potem właśnie są jakieś tam jego przygody, takie rozterki duchowe, najpierw jest zagubiony gdzieś nocą, prawda, nie wiadomo, czy tam w domu sobie siedzi, czy idzie gdzieś ulicą tego miasteczka i nie może złapać jakiegoś jakiegoś, jakieś natchnienia, powiedzmy, prawda? Potem są jakieś jakieś takie bardziej ludyczne utwory, które tam może dają jakieś ukojenie, prawda? Gdzieś tam jest jakiś drink, jakiś play, czyli czyli jakaś zabawa może, na którą był, nie wiem, zapraszany albo gdzieś tam odmawiał tego zaproszenia, ciężko powiedzieć. No i potem jest, jest, jest utwór się pyta, jest to przełamanie, prawda, kiedy on podkreśla, że nie jest tym farmerem, czyli, czyli jest właśnie kimś innym od mieszkańców tego miasteczka. A,
1: a jak zinterpretujesz ostatnie trzy utwory? Lost Again, Dark, Natural Light i Did You See Him? Czy interpretujesz to w ten sposób, że główny bohater popełnił być może samobójstwo?
0: Nie, nie, ja myślę, że, to, że te, te, te utwory to raczej wskazują bardziej na taką właśnie retrospektywne patrzenie na, na tą postać, prawda, czy czyli właśnie Natural Light, to myślę, że jest jakby już takie wejście we współczesność, prawda, i próba właśnie ocenienia tej postaci, czy tego kontekstu z dzisiejszej perspektywy. Mhm. No i właśnie zakończenie, no Did You see Him, to, to może być, no tak, dosyć metaforycznie rozumiane, prawda, czy, czy, czy jakby widzisz go, rozumiesz go dalej, czy widzisz wielkiego mhm. artystę, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo ja, bo ja tak jak właśnie mówiłeś o tej koncepcyjności albumu, to ja sobie to trochę nieco bardziej tragicznie wyobraziłem, że właśnie mhm. Ten główny bohater jakby całkowicie odciął się już od tego swojego, yy, od, od tych swoich rodzinnych stron No i właśnie pełnił to metaforyczne samobójstwo. Wszedł w ten mrok, potem wszedł w to naturalne światło, jakby, nie wiem, zmartwychwstał, wszedł do nieba. No i did you see him, nie? Czy w ogóle widzicie, gdzie on jest? On się jakby rozpłynął w tym powietrzu, Przez, prze, przestał być, przestał być sobą. Uh-huh. To, to znaczy, pewnie to jest nadinterpretacja, ale no tak te płyty
0: odczytałem. Znaczy myślę, że to też, też może być ciekawa interpretacja, bo, bo po prostu, no, yy, generalnie tu pewnie chodzi o to, żeby, żeby jakoś tą postać tak... Yy, znaczy ma no, chyba z nim problem po prostu, prawda? taki mhm. jaki może my trochę mamy, prawda? bo no, rzeczywiście y, to jest y, ciekawy fotograf, no, ale y, takie odkrywanie y, go po latach i jakby no, f, z kogoś, kto, kto f, 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 w latach swojego życia był uważany za zupełnie no, zwykłego fotografika prawda? i nagle w latach 70. robi się z niego geniusza. No, jest w tym coś, coś intrygującego, ale też takiego, co może budzić właśnie pewien niepokój, że, że może tu jest jakby taka właśnie nadinterpretacja tego jego szczególnego talentu, prawda?
1: No ale to wielu chyba artystów było takich, co dopiero po śmierci ich doceniono. Już tak, przychodzi mi tak, Van Gogh prawda. na przykład do pewnie, głowy. Pewnie,
0: pewnie. Mhm. Też, też, też to prawda, że, że, że to, to nie jest tak, że, że ci wielcy artyści są często za, za życia odkrywani. Mhm. No dobrze,
1: to posłuchamy może jeszcze czegoś?
0: Słuchajmy dalej, tak? Może, może i nasi słuchacze się y, 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 tą postacią jakoś zainteresują i y, y, sami jakoś ją zinterpretują. Y, więc posłuchajmy utworu Exposed. To będzie taki utwór właśnie y, w tym stylu, o którym rozmawialiśmy, czyli taki właśnie y, niby, niby nic, prawda? Niby taki prosty utwór kanty, nawet mhm. zmętny trochę, ale gdzieś tam w tle się czai taki y, intrygujący niepokój. Więc posłuchajmy utworu Exposed. Też trzeba powiedzieć, że ta miejscowość, w której mieszkał Mike Disfarmer, Heber Springs w stanie Arkansas, jak my mówimy po polsku, ale tu Karolina nas poprawiła, że Amerykanie mówią Arkansas, czy Brytyjczycy. Arkanso. Tak, tak Arkansas, więc y, jest jeszcze inna wymowa. To jest malutkie miasto, 7 tysięcy mieszkańców. No, może nie takie malutkie, bo 7 tysięcy w polskich y, warunkach to jest miasteczko, no już takie na pewno y, y, średniej wielkości chyba można powiedzieć, prawda? No,
1: nie wiem. Może? Myślisz że, myślisz, że nie? Ja myślę, że nie, no bo Zduńska Wola, w sensie tam, gdzie chodziłem to liceum, to ma chyba 40 tysięcy jest uznawane za średnie miasteczko.
0: Aha, no tak, no to no, trzeba. Wi-
1: widawa, tam, tam skąd pochodzę, to jest wieś, a ma dwa tysiące.
0: No tak, to faktycznie tutaj byłby problem, ale pewnie <laughs> trzeba brać pod uwagę amerykański kontekst, prawda? Jak mm-hmm. oni tam liczą i, i, i jakie miasto jest dla nich małe, jakie średnie, jakie duże. No moim zdaniem to jest takie, oczywiście, no, małe może łamane przez średnie, prawda? Coś mm-hmm. takiego pomiędzy. No ale, ale na pewno to, to nie było miejsce, które Majka Disfarmera jakoś y, zaspokajało artystycznie, powiedzmy, mm-hmm. prawda? Więc, więc on tutaj prawdopodobnie w. w najmniej w tej narracji, prawda, Frizella jakieś katusze straszne, mieszkając w takiej pro- prowincjonalnej mieścinie, czy, czy wsi wręcz. Yy, no i właśnie, no też trzeba powiedzieć, że ta płyta była nagrywana w, w szczególnych miejscach, prawda, one też pewnie jakoś wpływały na, na klimat, Y, bo y, Seattle, no Seattle to akurat może nie jest szczególne miejsce na nagrywania. Ale właśnie, z drugiej strony przecież to jest miasto y, narodzin grunge'u, prawda? Tak. I, i, I tych wszystkich. Jimiego
1: Hendrixa, tam też jest pomnik Hendrixa. Bardzo fajny, duży. Tak jest,
0: tak jest. Więc, więc y, 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 też on, on, y, on był nagrywany w, w Seattle w takim studiu y, Avast Recording Company. To jest, to jest właśnie ta wytwórnia, która no, współtworzyła prawda, akurat tam Nirvana nie wydawała, bo ona w popie, ale, ale na przykład Soundgarden tam, tam nagrywał, mhm. więc, więc miejsce inspirujące pewnie, a z drugim, a drugim miejscem jest legendarny Nashville, prawda, w którym, w którym się y, narodziła właściwie muzyka country. I, muzyka country, prawda, i do tej pory jest, jest takim, taką światową stolicą country, czy przynajmniej amerykańską, i właśnie, właśnie tam też Frizel nagrywał tą płytę, więc, więc myślę, że, że może ta właśnie ta synergia nowoczesnego Seattle, prawda, czyli takiego miasta już już yy powiedzmy postmodernistycznego, i tego Nashville, które jest taką tradycyjną, takim takim tradycyjnym miasteczkiem amerykańskim, ale też właśnie z bogatą tradycją kultury muzycznej, no gdzieś właśnie te dwa światy się skrzyżowały i dały taki efekt no właśnie nowoczesno-tradycyjny, prawda, bo bo płyta jest taka trochę i tradycyjna, i nowoczesna. No tak,
1: ale ja mam wrażenie, że Trochę tutaj za bardzo jakby postarano się, zbyt wielką uwagę przywiązano tutaj formie, żeby tak jak mówi, żeby tutaj klimat ująć tamtejszych małych miasteczek, Seattle, Nashville, prawda? Starano się, żeby jak najwięcej to było wspólnego z muzyką country. Natomiast zabrakło w tym wszystkim jednak jakiegoś takiego kunsztu przy, przy tworzeniu melodii, bo tutaj niemal żadna melodia nie zapada w pamięć. Nie wiem, czy jesteś w stanie jakby przypomnieć sobie jakąś melodię z tego albumu, czy bardziej jesteś sobie w stanie przypomnieć klimat i nastrój płynący z tych utworów?
0: Myślę, że że bardziej rzeczywiście klimat i nastrój, ale ale myślę, że na przykład ten tytułowy właśnie This Farmer Team i ten, on jest właściwie obrabiany przez całą płytę w takiej trochę podobnej formie, trochę tam parę dźwięków się zmienia, ale generalnie rzeczywiście on jakby gra trochę w kółko to samo, prawda? Tylko, tylko że jakby zmieniając rzeczywiście klimat, nastrój, ale tak de facto opiera się tam na, na, takich, na takim jednym, czy może dwóch podstawowych motywach, prawda? Więc, Schemat. Więc, tak. Schematach, tak. Mhm. tak. Mhm. Więc jest to na pewno zarzut do tej płyty. Mhm.
1: Mi osobiście bardzo podobał się utwór Shatter Dream. Nie wiem, czy, czy też sobie go gdzieś tam wynotowałeś?
0: Yy, pamiętam go, ale nie zaznaczyłem jako szczególnie ważny yy. dla mnie.
1: No bo on się zaczyna w taki specyficzny sposób, że są jakieś takie awangardowe dźwięki, i to mi się kojarzy z takim sennym koszmarem, czy nie wiem, że so, sobie jest tam ten główny bohater, śpi, ale nawiedzałem tu jakieś duchy, demony. No, przyznam ci szczerze, że miałem ciarki na plecach, jak słuchałem go o 2 w nocy, czytając z spółek handlowych.
0: No tak, szczególnie w w kontekście tych spółek handlowych, to nie wiadomo, co było gorszym koszmarem, czy ta lektura, czy czy samochód.
1: Lektura zdecydowanie.
0: A no widzisz, to może się było odwrotnie niż mówisz.
1: (grym) (grym) Jeszcze był taki utwór Farmer. I to jest pytanie do ciebie, bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki znany, klasyczny motyw. Taka, Taka, nie wiem, no pieśń amerykańska.
0: Dobrze na pewno nie, ale jest też ważną rzeczą, którą by trzeba wspomnieć, że tutaj są coverowane niektóre takie mm-hmm. znane utwory country. Na przykład jest ten utwór That's All Right Mama, mm-hmm. prawda, który jest to takim tak. takim evergreenem bluesowo-kantrowym w Ameryce. Właściwie każdy Amerykanin to od dzieciństwa mm-hmm. zna ten utwór, prawda.
1: Mm-hmm. Ale ja, y, pozwól, że ja wrócę do tego utworu Farmer, czy, bo ja nie potrafiłem tego znaleźć. Ja jestem niemal pewien, że ten utwór już gdzieś słyszałem, te melodie. Aha, aha. To, to nie jest na pewno oryginalny frizer.
0: Yy, nie wiem właśnie, ale, ale z, z tego, co, co kojarzę, to Farmer jest, jest chyba frizela free, kompozycją, natomiast in, inne, właśnie tam parę raptem, bo to są yy. dwa, trzy utwory, które są coverowane, to są właśnie takie standardy amerykańskiej muzyki country blues. Yy. Yy.
1: No dobrze, to nie wiem, to jeżeli któryś z słuchaczy wiedziałby... Yy skąd pochodzi Farmer, skąd pochodzi ta melodia, bo nie chcę powiedzieć, że tam sobie rękę uciąć, ani też nie chcę mówić, że Bill Frisell popełnił tu jakiś plagiat. Pewnie to jakaś inspiracja była, ale jestem pewien, że tę melodię z Farmera już gdzieś słyszałem w jakimś filmie, nie wiem, w jakiejś bajce czy, czy cokolwiek, że to jest, mm. to, czy to jest jakaś klasyczna pieśń, albo ten utwór jest bardzo mocno inspirowany jakąś klasyczną pieśnią.
0: Być może tutaj, tutaj nie będę się z tobą wspierał, ale ja myślę, że w ogóle y, y, utwory na tej płycie, one tak brzmią trochę... On, one jakoś próbują y, trochę parabolizować, moim zdaniem. W tym sensie, że one nie są jakby takimi kompozycjami, które my byśmy powiedzieli, o, to jest związane, to jest F- F- Frizel, to jest jego świat. Mam wrażenie, że one trochę próbują takie tworzyć archetypy muzyczne, mm-hmm. prawda? I, I rzeczywiście ten, na przykład ten motyw właśnie zanim ten Farmer, kiedy do momentu, kiedy Rodia się przełamuje, takie właśnie pogodne country, jest moim zdaniem właściwie świetną kompozycją, bo ono jakby jakby uwypukla takie najlepsze cechy country, prawda? No bo country oczywiście jest, jest wyśmiewane często, że jest prostą muzyką no tak. wulgarną, prawda? Ale z drugiej strony ma w sobie taką jest, właśnie wiesz co, jest naturalność jest... tak, i pogodę, prawda? Tak,
1: i to jest sedno chyba w tej płyty, że ona jest bardziej archetypem niż, niż płytą samą w sobie, że, że ona próbuje ująć ten duch country w odpowiednim kontekście, a mniej stara się być samą płytą muzyczną.
0: Mhm, mhm. Tak, no bo myślę, że te poszukiwania właśnie dotyczące samej postaci. Jakieś takie yy, może nawet ugrzęźnięcie, powiedzmy brzydko, mhm. Frizella właśnie w tym temacie, prawda? Jakaś próba zrozumienia kogoś, kogo może się się nie udało do końca zrozumieć przez tą płytę, prawda? Powoduje, że ona rzeczywiście yy, nie jest taką płytą nastawioną bardzo na, na muzykę, a bardziej może właśnie na tą opowieść, czy zrozumienie postaci, prawda? I, i to może paradoksalnie wyszło jej na minus, prawda? Mhm. No, może, nie, tak jest. Nie,
1: nie jest to płyta idealna, ale na pewno ciekawa. Ciekawa i warto po nią sięgnąć, sprawdzić samemu.
0: Dokładnie się zgadzam. Też y, warto wspomnieć, że y, 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 dokładnie rok później Bill Frieswell wydał płytę History Mystery, która jest y, podobną płytą, ale tam już nie ma tego kontekstu postaci. Mhm. Y, y, I ona też jest zasadzona właśnie w takim świecie amerykańskiej prowincji. Jest taką wariacją gdzieś na, na temat tej, 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 tych początków prawda, Ameryki, gdzieś tam... Y, tych stanów, powiedzmy, interioru amerykańskiego, gdzie, gdzie ludzi, ludziom się ciężko żyło, i, i, a z drugiej strony piękna natura, prawda, wielkie jakieś tam wyżyny, przestrzenie, góry, lasy i tak dalej, więc, więc to taki świat bardzo ciekawy, przede wszystkim przestrzennie rozległy, prawda, i myślę, że płyta History Mystery od takiej czysto muzycznej strony jest ciekawsza niż, niż, niż This Farmer, no ale te płyty myślę, że można jakoś te ze sobą trochę skleić, bo one są dosyć podobne i i to był taki moment, kiedy Frizel jakby od takiego dosyć banalnego grania znowu zaczął trochę niepokoić, prawda? Jak za dawnych czasów.
1: I znając Ciebie, też je pewnie omówimy
0: kiedyś. Być może, być może, nie, nie, nie wykluczam, nie wykluczamy. No dobrze. A o Disfarmerze chyba już wszystko, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Z mojej strony już wszystko, chyba, że jeszcze coś yy, chciałeś powiedzieć, bo, bo chętnie cię, to chętnie, ci posłucham. <grym> ja, ja
1: już chyba wszystko, co miałem do powiedzenia o tej płycie, powiedziałem. Coś, coś do posłuchania
0: na koniec? Tak, tak. Słuchajmy dalej, dalej tej płyty. Yy, więc na koniec zaproponowalibyśmy państwu jeszcze dwa utwory z tej płyty. Yy, pierwszy pod tytułem Think, który jest taką no, taką melancholijną bardzo mm-hmm. kompozycją ciekawą i Lost Night, który jest takim no, mrocznym wejściem w nocne życie He- Heber Springs, tak może y- powiedzmy. Y- więc dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie dzisiaj naszej audycji i do zobaczenia za tydzień.
1: Y- audycję prowadził Mateusz Golami, y- Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim niezastąpiona Karolina nidi Rawdanik. Do usłyszenia.